0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Wirecard, Kommerzialbank, Dieselaffäre, Buwok-Prozess Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht über Unternehmen im Zusammenhang mit Wirtschaftsstrafverfahren berichtet wird. Dabei könnten Unternehmen das strafrechtliche Risiko mindern. Wie, erklären uns heute Doda-Partner Florian Kremslehner.
1: Grüß Gott, schön, dass Sie zuhören.
0: Rechtsanwältin Daniela Firulowitsch, Hallo Jacqueline, und Rechtsanwaltsanwälte Elias Schönborn.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, In Rechtsgebieten wie zum Beispiel Datenschutz oder Arbeitsrecht informieren sich viele Unternehmen vorab und versuchen Verstöße präventiv zu verhindern. Um das Wirtschaftsstrafrecht machen die meisten Unternehmen aber einen großen Bogen, so als wäre es ohnehin unvermeidbares Schicksal in Strafverfahren involviert zu werden. Aber klären wir mal vorweg, wo bestehen denn überhaupt strafrechtliche Risiken für Unternehmen?
1: Unternehmen können Opfer strafbarer Handlungen sein, zum Beispiel durch Betrug, Untreue oder Veruntreuung. Sie können aber auch selbst für strafbare Handlungen ihrer Organe und ihrer Mitarbeiter verantwortlich gemacht werden. Wir sprechen dann von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines Unternehmens als Verband. Die Strafen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz sind finanziell betrachtet für größere Unternehmen im Regelfall verkraftbar. Sie können aber immerhin bis zu 1,8 Millionen Euro reichen. Oft ergibt sich aber aus einem Strafverfahren und aus einer Verurteilung des Unternehmens eine Flut von kaum begrenzbaren Schadenersatzforderungen. Selbst wenn man eine Verurteilung vermeiden kann, zum Beispiel durch eine Diversion, muss das Unternehmen nachweisen, dass es den gesamten Schaden gut gemacht hat oder bereit ist, dies zu tun. Ein Strafverfahren kann daher sehr teuer werden. Am schlimmsten ist es für ein Unternehmen, wenn seine Manager Untreue begehen und das Unternehmen dann auch noch die Schäden Dritter, zum Beispiel Schäden von Anlegern, zusätzlich zur Strafe tragen muss. Noch riskanter wird es, wenn das Unternehmen für ein Delikt verantwortlich gemacht wird, das zugleich als Verstoß gegen Kartellrecht oder als Abgabenhinterziehung beurteilt werden kann. Zu diesen Risiken kommen noch andere Gefahren für das Unternehmen hinzu. Kursverluste, Reputationsschäden, Finanzierungsprobleme und natürlich interne Konflikte. Es zahlt sich daher aus, diese Risiken möglichst früh zu erkennen und so gut wie möglich zu reduzieren.
0: Das Risiko solcher Entwicklungen kann man also reduzieren? Wie funktioniert das?
2: Geschäftsführer und Mitarbeiter sollten auch für strafrechtliche Risiken sensibilisiert werden, die mit ihren Aufgaben und ihren alltäglichen Arbeit einhergehen. Auch in der Corona-Krise haben sich zahlreiche Einfallstore für strafbare Handlungen ergeben. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen in der Corona-Krise plötzlich große Mengen von Masken, Handschuhen oder Desinfektionsmittel braucht. Dafür gibt es derzeit weder eingespielte Abläufe noch ausreichende Kontrollen. Die Akteure müssen daher oft unter erheblichem Zeitdruck große Mengen von diesen Produkten bereitstellen und beschaffen. Und die Preise können hier auch innerhalb von wenigen Stunden erheblich variieren. In diesem Umfeld ist die Versuchung dann auch natürlich groß, den Geschäftsabschluss durch Provisionen zu sichern. Das kann im einen Fall ein ganz normaler und üblicher Geschäftsvorgang sein und im anderen Fall kann das einen Gesetzesverstoß darstellen, der mit mehreren Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. Problematisch sind vor allem Zahlungen oder Provisionen, die nicht ans Unternehmen fließen, sondern in die eigene Tasche eines Mitarbeiters, zum Beispiel in die Tasche des eigenen Einkäufers oder des Geschäftspartners. Bei Amtsträgern kommen hier vor allem die Korruptionsdelikte im öffentlichen Bereich in Frage und bei Nichtamtsträgern können unzulässige Provisionen den Tatbestand der Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten oder auch Untreue darstellen. Solche Risiken analysieren wir dann immer, indem wir die wirtschaftliche Tätigkeit des konkreten Unternehmens und die Entscheidungsabläufe untersuchen. Und wir arbeiten dabei regelmäßig in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Management und überlegen die möglichen Auswirkungen, die Gesetzesverstöße in Österreich und in allen relevanten Märkten des Unternehmens haben können. Diese Risiken reichen von strafrechtlichen Sanktionen über Verbandsgeldbußen bis zu Steuerverfahren und auch Steuerstrafverfahren. Und das oft auch in mehreren Staaten. Wenn wir mal ein Risiko erkannt und analysiert haben, können die Unternehmensleiter dann entscheiden, ob und welche Schritte gesetzt werden sollen, um das Risiko zu vermindern.
3: Was wäre nach der Analyse der nächste Schritt zur Risikoverminderung? Was wir machen ist, wir erarbeiten gemeinsam mit dem Management Maßnahmen, die auf das Unternehmen und die identifizierten Risiken abgestimmt sind. Diese Auseinandersetzung mit einem erkannten Risiko bewirkt oftmals schon für sich ein erhöhtes Bewusstsein der Entscheidungsträger für problematische Entwicklungen und auch für riskante Geschäftsfälle. In einem weiteren Schritt erarbeiten wir Maßnahmen, wie beispielsweise Schulungen mit Mitarbeitern, die in einem dieser als riskant erkannten Bereichen arbeiten. Unsere Erfahrung ist, dass allein durch diesen persönlichen Austausch bei den Schulungen mit den Mitarbeitern ein Bewusstsein dafür geschafft wird, worin die strafrechtlichen Risiken in ihrer täglichen Arbeit liegen. Meistens ist es so, dass Mitarbeiter und Manager der Meinung sind, ihr Verhalten könne nicht strafbar sein, wenn sie selbst keine finanziellen Vorteile erhalten und das Unternehmen von ihrem Verhalten sogar profitiert. Besonders hier ist es unsere Aufgabe einzuhaken und den Beteiligten die strengen Korruptions- und Wirtschaftsstraftatbestände und insbesondere die Strafhöhen vor Augen zu führen. Oft hilft es auch, die möglichen Folgen des eigenen Handelns anhand eines hypothetischen Verfahrens mit den Mitarbeitern durchzuspielen. Ja, um eben präventiv tätig zu werden. Aber was können Unternehmen tun,
0: wenn sie trotz der Maßnahmen einen Verdacht auf Fehlverhalten im Unternehmen haben?
2: Hier haben sich in der Praxis vor allem unternehmensinterne Untersuchungen bewährt, die eignen sich vor allem dazu, den Sachverhalt vertraulich und unter Beiziehung von Experten aufzuarbeiten. Auch hier arbeiten wir sehr eng mit der Führungsebene zusammen und steuern die Untersuchung. In diesem Zusammenhang führen wir zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen durch und beurteilen die zahlreichen auftauchenden Rechtsfragen, die sich da im Zuge der Untersuchung ergeben können. Oft arbeiten wir dabei auch in Kooperation mit Wirtschaftsprüfern und das Ergebnis der unternehmensinternen Untersuchung fließt dann meistens in einen Bericht, der dann auch die Grundlage für das weitere Vorgehen ist, zum Beispiel für eine Schadensgutmachung. Wenn ein staatliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden sollte, dann kann eine umfassende interne Aufarbeitung ebenfalls ein Vorteil sein. Denn die Staatsanwaltschaft hat hier ein Verfolgungsermessen, und kann in einem solchen Fall von der Verfolgung des Verbands entweder zur Gänze absehen oder nach Einleitung des Verfahrens zurücktreten. Daher lohnt sich auch unter diesem Gesichtspunkt eine unternehmensinterne Ermittlung.
0: Jetzt lassen sich strafrechtliche Konsequenzen nicht immer verhindern.
3: Was ist zu tun, wenn die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleitet? Naja, im besten Fall haben wir das Unternehmen ja schon vorher beraten und einen Notfallplan ausgearbeitet wie verhalte ich mich bei Hausdurchsuchungen, welche Entscheidungsprozesse sind zu beachten und wie kommuniziere ich diesen Fall sowohl intern als auch extern. Falls der Anlassfall bekannt war, haben wir meistens auch schon den Sachverhalt aufgearbeitet und dem Mandanten liegt ein Bericht vor, der ihm und uns rasche Entscheidungen ermöglicht. In den meisten Fällen ist es allerdings so, dass unsere Unternehmen uns aber erst nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens einschalten. Dann sind wir gefragt, innerhalb kürzester Zeit ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen, das unserem Mandanten dabei hilft, den gesamten Sachverhalt aufzuarbeiten, Verteidigungsstrategien zu entwickeln und alle notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehört es vor allem, die Beteiligten auf Vernehmungen und Durchsuchungen vorzubereiten, ihnen dabei zu helfen, mit Behörden zu kommunizieren und Forderungen abzuwehren. Sie müssen sich vorstellen, das sind Personen, die noch nie mit Gerichtsverfahren, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu tun hatten. Parallel dazu arbeiten wir meistens auch gleichzeitig daran, eigene Ansprüche des Unternehmens durchzusetzen und gesellschaftsrechtliche Fragen zu lösen. Das Ziel in diesem Verfahrensstadium ist es immer, die mit dem Strafverfahren verbundenen Belastungen und Risiken im Griff zu behalten und natürlich die schnelle Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu erwirken. Schließlich bedeuten Strafverfahren für das Unternehmen eine große wirtschaftliche Belastung und auch für die involvierten Personen zusätzlich eine sehr große psychische Belastung. Wir als Anwälte unterstützen hier sowohl fachlich als auch menschlich. Was in diesem Zusammenhang sicher ganz wesentlich ist. Damit
0: sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank für die Ausführungen.
1: Danke, es war ein
2: Vergnügen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, am besten gleich den Kanal abonnieren, dann verpassen Sie keine der nächsten Folgen mehr.